0: Voy a hablar un cachito de economía porque me parece que después de un enero en el cual hubo sobresaltos cambiarios pero se instaló la idea de que aflojó un poco la inflación, ahora empieza a darse una situación un poquito más tensa. Eh, la cuenta que hacen muchos eh, tiene que ver con eh, la inflación que pasó, la inflación del 94,8% que hubo en el, mes de, en el mes de diciembre interanual, o sea, eh, en todo 2022, eh, y la proyectan hacia adelante pensando en el 60% que, como le dijo hace un rato Matías Tombolini, el Secretario de Comercio, acá a Rey 7Gase, es una meta, una meta que el gobierno todavía no garantiza que se vaya a alcanzar. Para que se llegue a esa meta del 60% este año... Eh, tienen que conjugarse varias cosas. Primero, tendría que aflojar mucho la eh, tensión de precios a nivel internacional. Esto es algo que ya ocurrió durante estos últimos meses, durante el último trimestre del año, básicamente, eh, pero que nada garantiza que eh, vaya a mantenerse en este 2023 que en términos de economía ...internacional asuma con muchísima incertidumbre, una incertidumbre que tiene que ver con que Estados Unidos sube su tasa de interés, la sigue eh, sosteniendo más alta, eso hace que eh, las empresas empiecen a echar gente, lo estamos viendo en las grandes plataformas, lo estamos viendo en, en empresas gigantes que son hoy las más grandes del mundo, eh, eh, en Google, en Amazon, en Spotify en Meta, la ex Facebook, eh, eso que eh, parece tan lejano eh, tiene que ver con el costo del dinero y con una economía mundial que entra en recesión. Lo que no sabemos es si esa recesión, como calculan los economistas ortodoxos desde siempre, va a empujar hacia abajo la inflación que hay a nivel internacional y que viene del año pasado. Como decía, esto sí pasó en el último trimestre y eso puede haber ayudado a Sergio Massa a estabilizar en el 4,9% la inflación de noviembre, 5,1% la inflación de diciembre... Y esperar que ese sea el sendero hasta eh, abril, cuando él dijo, eh, quiero que eh, sea de menos del 4%. Bueno, eh, lo difícil es eh, prever eh, qué va a pasar con otras variables, que tienen que ver más con lo doméstico. Y ahí es donde empieza a complicarse, porque ya el ajuste que hizo el gobierno durante la segunda mitad del año pasado, eh, es un ajuste que eh, parece haber paralizado la economía, aún con un nivel de actividad relativamente alto que hace que uno no vea eh, todo parado o que no hay plata en la calle o que no se mueve, pero sí que se congelan, por ejemplo, niveles de ingresos muy bajos. Eh, la eh, cuenta fiscal, las cuentas públicas, las difundieron el viernes pasado y ahí... Me parece a mí hay un punto para hacer, eh, para destacar justamente hasta dónde eh, llega ese ajuste, y cuál es la profundidad eh, y sobre todo eh, el objeto de ese ajuste. El Estado tuvo en 2022 un déficit del 2,4% del PBI. Esto es una décima menos del tope que fijaba el acuerdo con el Fondo Monetario, que decía eh, en 2022 se puede tener solamente un déficit del 2,5% del PBI. Ese, ese 0,1%, ustedes me dirán, bueno, no es nada, sí, es un montón. El 0,1% del PBI es una bocha. Ese sobrecumplimiento eh, representa cerca de 60 millones de pesos. Y con esa guita, por ejemplo, sin transgredir el acuerdo con el FMI, le podrían haber eh, pagado el bono de 45 mil pesos que reclamaban eh, los movimientos sociales para los beneficiarios del de programa Potenciar Trabajo. Eh, que bueno hizo que esta semana volvieran los eh, acampes y los piquetes a la 9 de julio y al centro. Con esos mil millones de pesos se le podía pagar al millón mil beneficiarios de, del programa Potenciar el Trabajo el bono de mil pesos. Y ustedes me dirán, bueno, yo prefiero que se gaste en otra cosa. Bueno, se podía haber eh, invertido en cualquier otra cosa. Se podrían haber recortado menos las jubilaciones y pensiones, por ejemplo, que son lo que más se recortó en el año 2020 2022, eh, ha pedido el Fondo Monetario y por obra y gracia de una fórmula que ahora no garantiza la inflación. Eh, la fórmula la cambió este gobierno al principio. Antes el macrismo la había cambiado y también había perjudicado a los jubilados y pensionados, comiéndoles un trimestre de actualización. Eh, lo concreto es que de, de un ajuste y el otro... Eh, a lo que llegamos en este 2023 de la mano del Fondo Monetario es a que el gasto público va a representar un 18,7% del PBI. Esto es una décima menos que el gasto que ejecutó Macri en 2019, el que dejó Macri después de ese eh, ajuste tremendo que denunciaba en aquel entonces eh, la oposición, que hoy es oficialismo. Bueno, eh, lo peor no es que tiene el mismo nivel de gasto previsto este año el Estado que el que dejó Macri. Eh, denunciado y tachado como ajustador. Lo peor es cómo se reparte eh, ese gasto, cuál es su composición. Bueno, la, la composición del gasto es más injusta, porque eh, este año el Estado va a destinar a las jubilaciones, pensiones y ayudas sociales de ese, eh, de ese, de ese gasto, de ese gasto total, que les digo es el 18,7%, bueno, le va a destinar un... 10,3%. Eh, cuando. Perdón, 10,4%. Con Macri en 2019, las jubilaciones, pensiones y ayudas sociales representaban un punto más del PBI. Eh, a los salarios, eh, Macri en 2019 también representaba. Eh, destinaba más dinero que eh, hoy en proporción al PBI. ¿Y a qué se destina más plata hoy que en aquel 2019? A los subsidios para las tarifas. Subsidios para las tarifas que, ahí hay que decir, no tiene la responsabilidad masa de que se hayan engrosado tanto, sino más bien el kirchnerismo, que se resistió durante tanto tiempo a que subieran las tarifas y, eh, por eso, eh, hizo que se recargara más esa cuenta a costa de la cuenta de jubilaciones, pensiones, programas sociales o salarios. Claro, eso es eh, algo que hace más injusta la composición de en qué gasta el Estado. Pero en realidad eh, estamos hablando de toda una manta corta y de todo un ajuste que eh, hace que la economía se frene de una u otra manera. Y la inflación amenaza con pegar la vuelta ahora con una economía que, como digo, parece haberse frenado por ese ajuste. Cuando vos hacéis la cuenta de cuánto va a crecer el, el PBI en 2022, da más o menos un 5,5%. No es una mala cifra, ¿eh? Por eso Alberto Fernández a cada rato dice: Bueno, tan mal gobierno no hicimos. Es raro como venta, ¿no? Como argumento electoral. Pero es cierto que, eh, como número de crecimiento, no es eh, tan negativo. El problema es que eh, así como hay empleo, así como eh, no, no hay un alto desempleo, eh, salvo en determinadas franjas, ¿no? entre los jóvenes, sobre todo las mujeres jóvenes, eh, pero así como hay empleo y hay actividad, no se crea nueva, eh, nueva actividad, no se genera nueva actividad, no se crean nuevos empleos, mucho menos de calidad y de altos salarios, y esto bueno, se va a superponer en la campaña con una inflación que amenaza con volver a subir. ¿Por qué amenaza con volver a subir? Bueno, porque el reflejo de lo que bajó la carne y se mantuvo, por ejemplo, quieta la carne durante esos últimos meses de 2022 es el que ahora tiene la suba del ganado en pie y la suba en carnicerías que se viene. También porque eh, a nivel internacional eh, se empieza a notar una reversión de eso que le sirvió a masa para bajar la inflación del eh, 7, 8% al 5% en los últimos meses del año. Pero además, además porque el propio acuerdo con el Fondo Monetario que empujó este ajuste, también empuja que suban el dólar a la par de los precios en 2023 y también empuja que aumenten las tarifas, lo que no quisieron aumentar hasta ahora, y eso va a empujar la inflación. Bueno, eh, es una manta recontracorta en la cual se mueve el gobierno con una preocupación que aparece central en todas las encuestas, que es lo alto que están los precios y, su reflejo, lo bajos que están los salarios. Claro, eh, el riesgo es que eh, ese ese acompasamiento que buscaban de eh, la inflación bajando y la actividad repuntando de a muy poquito, no se produzca eh, y que encima a caballo de la sequía, eh, que ahora parece aflojar, hay lluvia hoy por suerte y, y, y hubo algunas lluvias en enero que, que hicieron aflojar eso, que eso a su vez potencie la falta de dólares y complique todavía más eh, un panorama que, eh, como digo, está atado con alfileres y que ahora amenaza con eh, volver Hacer sensible eh, su aspecto más sensible, la inflación. Pasaron cosas, cosas. Hasta la 16, con Alejandro Berkovich.